0: Atitude, coragem, sensibilidade, lealdade, fé Esses são alguns dos adjetivos que caracterizam a história contada nos dez capítulos que compõem o livro de Esther, escrito por volta do século V a.C., cujo autor é desconhecido. O livro conta a história de uma jovem órfã de pai e mãe, judia, nascida em terras estrangeiras durante o reinado persa. Seu nome era Hadassa, também conhecida como Esther. Era filha de Abiaiu e foi criada pelo primo Mordecai, descendente da tribo de Benjamim, morador da cidade de Susã, capital da Pérsia, onde hoje conhecemos como Irã. Entre os anos 485 e 465 a.C., a Pérsia vivia sob o reinado de Açoeiro, também conhecido como Xerxes. O rei havia ordenado que se levassem à sua presença todas as moças virgens e formosas, a fim de que fosse escolhida uma nova rainha. Esther era uma moça jovem e muito bonita. Sua beleza chamou a atenção de todos que a viram, inclusive do rei que, diante de tantas mulheres, a escolheu como rainha. Naquela época, Amã, funcionário da corte, tornou-se um homem de confiança de Açoeiro e todos os oficiais do Palácio Real curvavam-se e prostravam-se diante dele, menos Mordecai. Diante dessa atitude de insubmissão, Amã vai à presença do rei, pedindo que fosse assinado um decreto que exterminaria todos os judeus do império, alegando que o povo judeu não era fiel às leis e costumes do rei. Assuero, então, é enganado e lança um decreto de extermínio de todo o povo judeu. Quando soube do decreto, Mordecai vestiu-se de panos de saco, um sinal utilizado pelos judeus para mostrar seu sofrimento, e foi à procura de Esther para que intercedesse junto ao rei pelo seu povo. Diante do risco pela sua vida, Esther considerou ficar quieta, mas é repreendida pelo primo que disse, não pense que pelo fato de você ser rainha, ficará imune. Se você não fizer nada, socorro e livramento virão de outra parte para os judeus. Talvez foi para um tempo como esse que você veio a ser rainha? Diante do alerta, Esther entende seu papel no plano divino e declara, se eu tiver que morrer, então morrerei. A rainha Esther convoca o povo a jejuar e orar. Com muita coragem, lealdade e fé, inicia sua intervenção junto ao rei, onde pede pela sua vida e pelo seu povo, denunciando Amã como terrível inimigo o rei a ouve e assina um novo decreto permitindo que o povo judeu contra-atacasse os seus inimigos e por fim, a data que seria conhecida como o extermínio do povo judeu até hoje é celebrada como um dia de festa e alegria pela vitória pela coragem de Esther pela sua fidelidade e pela atitude dessa mulher notável
1: Vou ler aqui algumas palavras que compartilham um pouco do que o Senhor fez na minha vida. E hoje Ele me chamou para estar aqui e eu estou aqui, obedecendo. Em toda a minha infância, eu sempre lutei contra o sentimento de medo. Rápido, eu aprendi quanto medo pode paralisar uma pessoa. Mas foi reconhecendo o perfeito amor de Deus eu fui criando coragem para enfrentar os desafios na vida. Depois de ingressar à universidade, eu me ausentei por um tempo da família, sendo obrigada a enfrentar meus medos sozinha na presença de Deus. Mais tarde, já formada, tive a oportunidade de trabalhar em, em algumas grandes empresas, né? O que era... Naquele momento, a concretização de um sonho de ser bem-sucedida no mercado de trabalho. No meu último trabalho, foi num grande, um grande grupo empresarial, onde, além dos desafios, eu encontrei grandes oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional. O tempo foi passando e eu fui mergulhando num mundo que se mostrou competitivo, atraente, exigente, e que cobrava o preço de um envolvimento exclusivo e integral. Meu casamento e o sonho da maternidade, nesse momento, pareciam conflitar com as demandas profissionais, até que eu comecei a ter que lutar contra os meus ideais cristãos. Qual seria a melhor opção quando o sucesso demanda o abandono do sonho de ser simplesmente mulher, esposa e mãe? Foi um momento de muita luta interna, né? Refleti muito e tive até receio de não ser compreendida ao decidir abrir mão de algo que parecia tão promissor, deixando o sonho de qualquer profissional numa organização né, de destaque naquele momento. E para muitos, a princípio, não fazia nenhum sentido. Mas, naquele momento, o Senhor tocou no meu coração para que eu expressasse aos meus colegas que Jesus havia me dado essa convicção de recuar, priorizar o que Deus tinha me dado como missão. Cuidar de mim, da minha família e tentar viver equilibradamente. Foi surpreendente, naquele momento, superar o medo de não ser aceita, ou não ser compreendida, ou ainda ver a reação de muitos dos colegas de trabalho e amigos que, nesse momento, não só me apoiaram, mas acabaram por compreender o que Jesus Cristo estava realizando na minha vida. Eu percebi que Deus me usou durante o tempo que eu estive naquela posição, mas que também me ajudou a fazer a escolha, da qual hoje eu não me arrependo. Eu creio que somos reflexo das nossas escolhas hoje. Eu vejo como o Senhor, por meio dessas pequenas histórias, trouxe equilíbrio para mim, para o meu ser, para o meu lar. Além, além de uma alternativa de trabalho que permitiu priorizar relacionamentos, ministério e família para a glória de Deus. O seu amor continua me ajudando a superar os medos.
2: ao fim cheguei eu pude ver a luz embora duvidei foram muitos vales de insegurança os que cruzei foram muitos dias de tantas dúvidas ao fim cheguei, cheguei a entender que para essa hora cheguei, para esse tempo nasci, em seus propósitos eternos eu me vi, para essa hora cheguei, embora me custasse crer, seus planos para hoje me encontrei eu nunca imaginei que dentro desse amor e dentro dos seus planos me encontraria vezes em que a timidez me impediu. Foram muitos dias de tantas dúvidas, mas ao fim cheguei e te
3: Durante alguns domingos, Deus tem nos dado o privilégio de examinarmos a vida de algumas mulheres notáveis que a Palavra de Deus nos fala a respeito dela. primeiro domingo, o pastor Armando falou sobre Noemi e Ruth. Incrível história que a Palavra de Deus deixa para ensinar ao meu ao seu coração e às mulheres do nosso dia. Noemir, uma mulher que perde tudo, marido, filhos, absolutamente tudo. Mas consegue exercer fé, dependência, confiança no Senhor. Consegue ver além das circunstâncias ao redor. É incrível que nesses momentos difíceis da vida, em que nós perdemos muito, o diabo parece que sempre aparece como aquele que quer negociar com você e comigo. Até durante aquele período difícil da vida de Jesus, ele tentou oferecer a Jesus na tentação os reinos dessa terra. Mas Noemi consegue ver além das circunstâncias. Ela consegue esperar no Senhor da sua vida. Tudo, tudo para ser e viver uma vida amarga para o resto da vida. Mas olha para o soberano, não blasfema, é sincera e decide honrar ao Senhor. E Deus também a honra de forma preciosa tal forma que ela abençoou, na sua fraqueza, a sua Nora Ruth, e tem a sua própria história marcada na genealogia do rei mais importante da nação de Israel, na genealogia de Davi. Então, às vezes as circunstâncias da vida vêm sobre nós, especialmente sobre as mulheres, para inibir, para colocar para baixo, mas é preciso, amadas, olhar para essas mulheres notáveis, e perceber que a grande diferença, foi o quanto olharam, além das circunstâncias, e olharam para o Senhor. Depois falamos sobre Maria, essa é extremamente conhecida, mulher notável, mãe exemplar, esposa, que soube, além de tudo, ser serva, dependente do Senhor todo o tempo, ao ponto que reconhece no próprio filho, aquele que seria Senhor e Salvador, da sua própria vida, da sua própria alma.
4: Naquele dia...
3: Por último, domingo passado, falamos sobre... A mulher samaritana, incrivelmente de um modelo vazio, castigada por muita indiferença, presa aos prazeres momentâneos dessa vida, como muitas mulheres são desafiadas também nos nossos dias pela mídia, pela cultura... E aquela mulher, quase que se nós disséssemos por acaso, se acreditássemos por acaso, mas quando a gente olha para a palavra de Deus, Deus sempre está por trás e sempre tem um plano. Acredite para você mulher. E assim como essas mulheres tão simples se tornaram notáveis, Deus Pode e é capaz de fazer a tua história, a tua vida notável. Essa mulher samaritana com sede natural vai ao poço buscar água, saciar as suas necessidades físicas. E naquele poço ela encontra aquele que foi capaz de mudar a sua história, a sua vida, porque ele falou de uma água que nova, que saciaria de forma definitiva a sua sede, que lhe traria uma esperança que ela ainda não tinha encontrado no poço, nos homens ou na sua própria existência de vida, aquele encontro é tão marcante na vida daquela mulher, que ela volta para a cidade. Abre o coração, reconhece, eu encontrei um profeta, aquele que veio ao encontro da minha vida e transmite a mensagem e leva o povo para ouvir e ter um encontro com o Senhor Jesus. Deus é capaz de mudar a tua história como foi capaz de mudar a história da mulher samaritana hoje nós vamos falar sobre Esther, que privilégio ler esse livro algumas vezes essa semana, que tremenda a história de uma mulher que tinha tudo mais uma vez, para ser talvez nada significante, nada marcante, nada representativo na sua história, porque quem era Esther? A Bíblia diz, uma mulher marcada primeiro por ser órfão de pai e mãe. Se ser órfão de pai ou de mãe não é fácil, imagina quando você perde os dois. Mas além de ser órfão, a Bíblia diz que Esther ainda vivia numa terra estranha. Ela era estrangeira numa terra que não era sua. Isso era tão sério, que o seu padrasto disse para ela, aquele que cuidou dela, Mordecai, ou, é, disse, Mordecai, cuidou dela, disse, olha, você não pode contar essa história para os outros. Ela guardava no seu coração, em silêncio, que era judia, numa terra pagã. E o que é incrível disso, é que ela conseguiu viver com esse drama de ser órfã, viver com esse drama de ter que manter a boca calada, mas ainda assim olhar para o Senhor e para o seu Deus. A história de Deus, amados... Marca famílias, marca nações, marca homens, marca mulheres. E uma mulher simples, com uma história tão difícil. órfã de pai e mãe, estrangeira, vivendo numa terra que não era bem vista como judia. É capaz Deus usar aquela mulher para abençoar todo o seu povo. Eu lembro que uma vez eu conheci uma, uma senhora alemã, que veio para o Brasil, exatamente nessa época em que a Alemanha tinha se envolvido naquela guerra, na história do nazismo, e ela me contou o drama que ela viveu em casa e como família, muitas vezes não podia dizer na escola nem o seu sobrenome, não podia dizer para as pessoas da rua que ela era alemã, porque havia uma grande marcação com os alemães devido àquele momento da sua história. Esther viveu exatamente um drama pessoal dessa maneira. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que Esther é marcada, é escolhida pela, pelo cuidado e pela providência divina. E aqui, amados, o que faz a história de Esther se tornar notável o que fez a história da Samaritana se tornar notável, o que fez a história de Maria se tornar notável, a história de Noemi se tornar notável, foi a presença, o temor e a relação pessoal com o Deus Todo-Poderoso. Então, minhas amadas, nós já cantamos aqui, como Deus ouve, como Deus é poderoso para ouvir a oração de uma mulher que tem fé, que confia e que depende do Senhor. A história de Esther é uma história da providência divina mesmo. Providência é uma palavra que nós usamos às vezes no nosso dia a dia, mas nós não avaliamos a profundidade do que está por trás disso. Providência, ou seja, prefixo pró significa aquilo que vem antes. Aquilo que se antecipa. A palavra vidência vem de vidente, de ver. Que vídeo também se deriva daí? Qualidade de Deus divina. Que se antecipa aos fatos, na minha história, na tua história, na história, da mulher, chamada, Esther, se você, ler o livro de Esther, e eu quero lhe desafiar, faça, um esforço, para durante essa semana, quem sabe, você tirar, uma hora, e ler os dez capítulos, você vai perceber, a presença, a o cuidado, a providência de Deus, na vida dessa mulher notável. A primeira providência de Deus na vida de Esther, acontece no capítulo 2, versículo de número 7, ou seja, a Bíblia diz que Esther ficou órfão de pai e mãe, e Deus levanta ou desperta no coração do seu primo, o desejo de cuidar dela, de zelar pela sua vida e pela sua caminhada. Interessante que quando eu li esse texto, eu lembrei de um adágio popular que o papai me dizia muito. Eu fui criado no meio de muitos primos. né? E às vezes naquela convivência a gente achava que por ser primo, podíamos fazer o que quiseria. E o papai dizia assim, olha, primo... Pinto é o que suja a casa. Cuidado com esse negócio de só, porque é primo, vale qualquer coisa. Às vezes a sujeira vem dessas relações. Mas aqui tem um primo que não sujou a casa. Tem um primo que foi exatamente usado por Deus, providente do ponto de vista de Deus, para cuidar dessa jovem chamada Esther. Então, capítulo 1, diz que havia um rei naquela época, chamado, Aço, chamado Açoeiro ou Cheches, de um reino muito grande, muito grande, 127 províncias, festeiro, aparecido, gostava de demonstrar o seu poder, como muita gente que às vezes, consegue muito e quer muito mais, demonstrar o que possui e o que tem, esse era o famoso rei Açoeiro, e diz que, versículo 7 do capítulo 1, ele serviu e fez um grande banquete, deu vinho para o povo inteiro, tomou muito vinho no palácio, ao ponto que, ele começou a ficar, sabe né, quando muito álcool entra, relativamente embriagado, alegre o texto diz. Paralelamente a esse banquete, havia uma rainha que era a esposa do rei, chamada Vasti, onde lá também estava rolando um outro banquete, uma outra festa. E o rei, no seu banquete, cheio de homens, imagina o desejo de aparecer, de demonstrar que era grande, que era poderoso. Decide dizer, olha, talvez vocês estão impressionados com a festa, com o banquete, com o tamanho do reino. Mas talvez vocês ainda não viram nada do que eu sou. Vocês vão ver, é quando vocês conhecerem a mulher que eu tenho e decide mandar trazer a sua mulher, Vasti, para que todos os homens pudessem ver a sua beleza, e quando a informação chega lá para Vasti, ela diz, ê, ê. ele diz, não, traga ela, veste ela com as roupas de rainha, coloca a, a coroa para ela vir aqui se apresentar, e Vasti diz, negativo. Não vou me passar para isso. Imagina no coração do rei, embriagado, aparecendo, no meio de toda essa loucura pagã, absurda, está lá Esther, vivendo com o seu primo, órfão. É tal a providência de Deus, que no capítulo 1, nem aparece o nome de Esther mas no capítulo 2 diz, depois de todo esse episódio acontecido, de toda essa loucura da festa do rei, e da desobediência de Vasti, o rei depois de um tempo passado vergonha, passada talvez a ressaca, a tristeza de não ter sido obedecido pela rainha, ele decide casar, ou pensar em ter um novo casamento, ou uma outra rainha para o rei, e é aí que começa a ser demonstrado como Deus estava presente, e como Deus apresenta para você e para mim, a história dessa mulher chamada Esther. Para você ver como Deus é capaz de fazer querido, a primeira coisa que a Bíblia diz, o rei decidiu convocar as mulheres que fossem virgens, e de novo, lá estava o compromisso dessa mulher notável com o Senhor, nós acabamos de assistir aqui, levantar-se o valor do atitude 434, e queridos, para ser notável, para Deus honrar, nós precisamos andar no temor, na presença do Senhor. Era isso que Esté estava fazendo, mesmo num reino também pagão. Nós vivemos dias semelhantes ao de Esté. Onde as pessoas até ignoram compromissos como esse. Onde as pessoas até debocham de quem quer nos dias de hoje, viver vida pura. Mas Esté, apesar de toda a aquele paganismo que ela estava envolvida, a Bíblia diz que ela mantinha um compromisso com o Senhor e ela era uma mulher virgem, apesar da sua beleza, apesar de tudo isso. Então Esther era uma mulher bela, não somente externamente, mas também por dentro no seu coração. Ela já vivia, os valores que hoje nós estamos aqui defendendo e acabamos de ver pessoas que fizeram o pacto do Atitude 434. A Bíblia já diz para todos nós, não vos conformeis com esse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Mulheres, eu sei que não é fácil nos dias atuais manter uma vida pura, manter uma vida notável diante do Senhor. Mas Esté deixa o modelo, também numa sociedade pagã, suja, pervertida, se guardando para o momento e para a intervenção e para a chamada do Senhor. Esté é notável também, porque ela honra, honra o pedido do seu primo, que assumira o seu cuidado e representava, como se fosse o seu pai, a Bíblia diz que Mardoqueu pediu que ela não falasse que era uma mulher judia, porque isso trazia problemas, e a Bíblia diz que Esther foi obediente a esse pedido daquele que era o seu líder, que era, representava o seu pai, a Bíblia diz, jovens, principalmente para vocês, e serve para todos nós, Honra, pai e mãe. Esté estava aqui demonstrando o seu compromisso, a honra, o respeito que ela tinha ao Senhor. E consequentemente, fazendo aquilo que ele lhe havia pedido. Então quando Deus usa pessoas como Esther querido. Não pensa que é por acaso, não é por sorte. Deus é um Deus da providência, do cuidado. Havia uma mulher que, apesar de talvez não ter nada a ver com o reino, estava lá cumprindo, fazendo e mantendo seus compromissos firmes com o Senhor. Amadas, eu sei que não falta, não falta apelos para a sensualidade. Imagina para uma mulher bonita como mistério. A Bíblia deixa claro isso. Não falta apelo, jovens. Para que você viva a sua vida independente dos seus pais. E mesmo não tendo os pais, mantinha um compromisso com Deus de tal forma que obedece o pedido daquele que representava o seu pai nessa terra. Então, é prova de como Deus foi cuidando daquela mulher. Aí diz o texto que quando eles Mordecai pede para que ela vá lá, ela vai, ao ser apresentada, de novo o cuidado de Deus. Se você ler lá, Esté capítulo 2, versículos 8 e 9, Esté capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim, Esté era atraente, né? Versículo 7, muito bonita. Versículo 8, quando a ordem, do decreto foram proclamados: muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sobre o cuidado de Regai. Esté também foi trazida ao palácio do rei, confiada a Regai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Presta atenção: como Deus começa logo honrando a história da mulher de Deus, como Deus decide, e é providente, para cuidar, da história de Esther, não pense, querida, que você está só, mesmo que você, tenha uma história, tão difícil, com a de Esther, talvez Esther tenha tudo para dizer, olha, órfão, numa terra estranha, não tem ninguém lá, para cuidar de mim, sabendo que, naquele reino era tudo muito invertido os valores, mas Deus manda alguém lá, mesmo que talvez não tinha os princípios para cuidar daquela jovem que Deus havia decidido honrar e abençoar. Então, ele cuida de Esther, e lhe designa um tratamento de beleza e comida especial é interessante quando eu olho para esse texto como Deus falou comigo até como às vezes nós como homens não temos sequer a sensibilidade para perceber como a mulher precisa de um cuidado especial mas Deus cuida de você mulher de forma tão especial que Usou aquele homem lá para dar a Estela um tratamento especial, uma comida especial. E fica o desafio para nós, maridos, homens, jovens. Você que quer casar, a Bíblia diz que é nosso ministério maior cuidar da esposa, da mulher que Deus vem a lhe dar. Por quê? Porque a esposa. É herança, é bênção de Deus, e aqui, Deus separa um homem, lá pagão, para cuidar, e para deixar para nós, um modelo de cuidado, de zelo, e da sensibilidade de Deus, para a vida de uma mulher, Esther tem um nome que significa, estrela, apesar de toda a sua beleza, de Todo esse cuidado. Mulheres, Esther não usa essa beleza para fazer a sua sensualidade simplesmente atrair ou trazer problemas para os homens. Isso é o que é notável. Não tem nada de errado de alguém ser bonito, ser belo, de alguém ser bem cuidado. Mas o grande desafio é... Saber lidar com esse privilégio que talvez Deus lhe deu. E é sobre cuidar disso. Sobre usar isso só no momento certo para o rei que já era aí sim, o seu companheiro, o seu marido. Então, mulheres, olhem como essa simples órfão tinha compromissos com Deus, é interessante que no meio de tudo isso, aparece também agora, a fé de Esté, porque o rei gostou mais de Esté, do que das demais, de novo, outro cuidado e providência de Deus, vê lá o, o versículo 17 do capítulo de número 2, o rei gostou mais de Esté, do que de qualquer outra mulher, ela foi favorecida por ele, e ganhou a sua aprovação, mais do que qualquer outra virgem. De novo, o cuidado, a providência, Deus já tinha cuidado de Esther através do seu primo, Deus já tinha cuidado de Esther através daquele que fora responsável pelo harém. e Deus agora cuida de Esther, através do próprio rei. É interessante, queridos, como ver que Deus fez isso na história, nas situações que nós menos poderíamos imaginar. Deus fez isso com José, Deus fez isso com Daniel, e Deus faz isso também na vida de uma mulher. Talvez para que você acredite, não na sua força, não no seu poder, na sua capacidade, mas acima de tudo, que mesmo na situação mais adversa, mais pagã, mais contraditória, Deus é capaz de ir lá, intervir e tornar a vida daquela mulher, um modelo de uma mulher notável que andava e que Deus honrou a sua história e a sua vida. Capítulo 3 e capítulo 4 do livro de Esther, mostra e demonstra a fé que ela tinha, entra aqui no capítulo 3, e capítulo 4, um camarada que, como nós já vimos no vídeo, chamado Amã, que tinha se tornado oficial, importante, lá do rei, e que queria que todos o adorassem, lembra aquele mesmo cenário, que o livro de Daniel, narra a respeito do rei Nabucodonosor, então queria também, que Mordecai, honrasse, e como o Mordecai não se curvava, ele convence o rei de soltar um decreto que todo judeu, que toda aquelas pessoas que não se curvasse, não era nem judeu, que não se curvasse, que desobedecesse deveria ser exterminado. Esther já está lá no palácio, cuidando, vivendo. E chega a informação a Esther que esse decreto for assinado de forma hábil por Amã, convencendo o rei. E agora todo o povo de Deus corria risco de vida. E aqui, amado, vem outra demonstração de como Esther é uma mulher notável. Ela é sensível à necessidade do seu povo. Talvez Esther poderia ter pensado, eu já estou aqui no palácio, eu já estou garantida... Mas não é isso que capítulo 3 e capítulo 4 do livro de Esté diz. Muito pelo contrário, ela tentou se cientificar exatamente do que estava acontecendo com o seu povo. E quando ela soube que o povo estava chorando aos prantos, que é a narração do capítulo 3 e capítulo 4, houve muito choro, houve muita tristeza capítulo 4, versículo 3, se você ler lá, veja, veja o que a Bíblia diz. Cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus. Houve jejum, choro, lamentação. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Era a sensação de desespero para todo o povo, porque eles sabiam que o que viria era morte mesmo. Quando essa informação chega ao conhecimento de Esther, a Bíblia diz logo em seguida no capítulo 4, que ela demonstrou sensibilidade. Capítulo 4, versículo 4, diz que ela ficou aflita e quis ajudar. Ela mandou roupas. Ela mandou os seus auxiliares tomar a informação correta. Ela queria conhecer o conteúdo do decreto. E aqui demonstra, querido, o compromisso dessa mulher com o seu povo, com aquele que lhe havia criado e acima de tudo com o seu Deus. Às vezes, quando a gente sobe, chega ao poder, todos nós, homens e mulheres... Somos tentados a pensar que agora estamos no outro mundo e vivemos numa outra condição. O que estava acontecendo era lá fora do palácio. Esté estava lá no palácio, nada a ver com isso. Mas ela não deixa de manter os olhos no seu povo, no seu Deus e não perde a sensibilidade de que Deus certamente tinha colocado ela naquela posição para agora poder ajudar o seu povo, coisa que mais na frente, Mardoqueu diz exatamente isso para ela, talvez Esther, foi exatamente para esse momento, para essa hora do povo, que Deus lhe colocou aí no palácio, de novo, a demonstração de um Deus providente, de um Deus que cuida, de um Deus que zela pelo seu povo, então ela está lá no palácio, mostra a sua sensibilidade, e quando ela sabe do que aconteceu, veja no versículo 15, ela diz assim, olha, ela mandou dizer a Mardoqueu, vamos reunir capítulo 4, 15 e 16, todos os judeus que estão em Suzano. Vamos jejuar em seu favor. Não comam, não bebam durante três dias e três noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Só depois disso eu irei ao rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Aqui demonstra o compromisso de fé que essa mulher tinha com o Senhor, aqui demonstra o zelo e a sensibilidade e a coragem dessa mulher chamada Esté, é por isso que ela se torna notável. Ela não simplesmente fez uso de fato de estar, não, e não usou primeiro dos poderes de ser rainha, não, 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 não. Primeiro, olha, peraí, antes de eu ir falar com o rei, antes de tomar qualquer posição, o que é que um homem e uma mulher de Deus, para ser notável, deve fazer? Se apresenta diante do Senhor. Mulheres, Deus ouve as suas orações. Deus vai ao encontro dos seus pedidos. Deus é capaz de lhe usar na sua fragilidade com os seus medos, com os seus temores, com as suas fraquezas, seja em que situação está. Agora, o grande desafio é, antes de tomarmos as atitudes que talvez nós poderíamos tomar, nós achamos que podemos fazer, clame, dependa, se prostre, se coloque, diante desse Deus precioso, e todo poderoso, Esther não fez isso só, ela ainda desafiou o seu povo, ela envolveu a todos, diante do Senhor, vamos jejuar, até que no palácio, eu vou levar esse povo, pagão que está aqui perto, para jejuar, e apresentar o problema, diante do Senhor, vamos esperar Deus agir, só depois, que Deus que nós colocarmos o problema diante de Deus, aí é que eu vou falar com o rei, e se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu não vou perder o compromisso com o Senhor, mulheres, eu não sei onde Deus lhe colocou, mas onde Deus te colocar, não se omita, seja sal, seja luz, mantenha os compromissos, eu sei que é difícil, a pressão é grande, é tremenda para cada uma de vocês se deixarem corromper. Pense numa mulher bonita vivendo num, num reino tão pagão. Mas manter-se focada nos compromissos com o Senhor. É isso que fez e que faz a história de uma órfã, de uma estrangeira, se tornar tão notável como foi a história de Esther. É interessante que Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim, olha, confie no Senhor de todo o seu coração, não triestribes, ou seja, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Parece que Esther conhecia esse princípio de sabedoria, não vou confiar na minha beleza, não vou confiar porque eu sou rainha, porque eu estou aqui no palácio, não, 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 não. Eu não vou me apoiar nessas coisas, eu vou confiar no meu Deus, eu vou jejuar, eu vou apresentar o problema ao Senhor, eu quero primeiro ouvir ao Senhor, depois que o Senhor falar, aí eu vou falar com o rei, e se quando falar com o rei tiver que morrer, eu estou pronta para fazer isso. Mas me deem um tempo para isso. E mais do que eu, já tinha dito, talvez foi para esse momento, para essa hora tão difícil mesmo. Esther, que Deus te colocou aí. A estrada às vezes é longa, querido, muito insegura. Deus tem propósito. Propósitos eternos, às vezes, no meio dessas lutas, dessas tribulações, dessas dificuldades. É duro nessas horas, você perceber, você tá na sintonia de Deus. Mas, pare como Esté parou. Tire um tempo para jejuar, para orar para ouvir, para deixar o Senhor agir, porque Ele ouve o clamor do seu povo, Ele interage. Eu quero dar uma paradinha para você ouvir agora, e meditar na letra dessa música, para você compreender como isso tem a ver exatamente, esse momento da história na vida de Esther e na vida do seu povo, então quero chamar o Daniel e o pessoal para vir aqui e nós vamos ouvir agora essa música que demonstra o compromisso e como Esther foi essa mulher de Deus e essa mulher notável.
4: Naquele dia fazia frio O sol estava lá Mas fazia frio E ventava forte O eunuco real me chama à porta Para anunciar a chegada de um mensageiro Da parte de meu tio Mordecai Ele entrou com os olhos aflitos Vermelhos Parecia que havia chorado Acenei com a cabeça Permitindo que entregasse o cruel recado Mordecai está à porta do palácio Vestido de pano de saco e gritos de lamento, disse ele. Meu peito congelou, como uma câmara fria fazia latejar o sangue que corria mais depressa, paralisando todo o meu corpo atento. E ele continuou. Manda-lhe pedir, ó rainha, que fale com o rei e peça misericórdia e, na sua presença, suplique pelo seu povo. A quem entra na presença do rei sem ser chamada, não há outra sentença senão a de morte Disto todos os povos e todos os servos das províncias sabem O que quero dizer é que não, não posso
0: Esther, não imagine que por estar na casa do rei Só você escapará entre todos do seu povo Porque se você se calar agora De outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus mas você morrerá junto com a casa de seu pai. Quem sabe não foi para esse propósito
4: que você chegou a ser rainha? Diga Mordecai que vá e ajunte todos os judeus que habitam em Susã e que jejuem por mim. Não comam e não bebam por três dias, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois, irei à presença do rei. Ainda que seja contra a lei, se perecer, pereci.
5: te salvar Ele vem para te salvar conterá o Senhor e te levar Um refúgio
2: na tempestade,
5: uma torre na tristeza, fortaleza em.
3: Capítulo 5 e capítulo 6 de Esther, é exatamente a prova que o Senhor vem para salvar o seu povo. É a prova que Deus ouviu o clamor, o tempo de jejum. Deus deu sabedoria, Deus usa Esther agora com muita sabedoria... E Esté decide agir, não simplesmente deixar de lado, mas ela, quando você olha para o capítulo de número 5, diz três dias depois, exatamente depois do tempo que ela separou para estar em jejum na presença de Deus. Aí sim ela vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei, e o rei estava no trono de frente para a entrada, quando ele viu a rainha Esther, ali no pátio, presta atenção, teve misericórdia dela, e estendeu-lhe o cetro de ouro, que tinha na mão, e aproximou-se tocou ela na ponta do cetro, e o rei lhe perguntou: Que é a Rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado. Esse é o Deus que vem para salvar a história do seu povo. Esse é o Rei Supremo Senhor, que pode ouvir a nossa oração. Depois de um tempo de Okay? Então, depois de três dias, o Senhor vai e dar a Esther exatamente o plano e como ela deveria fazer. E Esther, aí depois de ouvir ao Senhor, passado esses dias, aí ela vai se apresentar ao rei. Aí ela se, a, se cuida como da melhor maneira, ela age da maneira mais correta, lembra do que a Bíblia diz, a mulher sábia, edifica sua casa, ela age, Esté decidiu, agora depois que ouviu o Senhor, ela decidiu agir, ir lá para encontrar, e aí sim, ter um encontro com o rei, e quando ela se coloca lá, Olha como a Bíblia mostra a demonstração do cuidado e da presença do Senhor. A Bíblia diz que o rei teve misericórdia, estendeu para ela o cetro. Ou seja, é, é um convite. Quero lhe ouvir, quero saber. Quero saber o que, O que está acontecendo? E ela então... Vai à presença do rei, e o rei diz de logo: ó, estou pronta para te dar qualquer coisa, até metade do reino. De novo, querida, Esther, continua na sintonia com Deus. Esther conhecia a instabilidade daquele rei. E ela diz: não, 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 não. Rei, hey, eu queria fazer um banquete e queria que você convidasse Amã, quem era Amã? Aquele que tinha levado o rei a assinar o decreto para exterminar o seu povo, rei, hey, eu queria fazer um banquete, queria que você convidasse, e o Amã vai, a Bíblia diz, se sentindo o privilegiado, o que chegou lá, o convidado único, se você ler o texto seguinte, diz assim, eu fui o único que fui convidado, pela rainha para participar do banquete, mas ele não sabia o quanto Deus estava por trás de tudo isso, e como Deus estava usando com sabedoria aquela mulher chamada Esther, e lá, agora naquele banquete, na presença do rei, de novo o rei diz, na presença do próprio Amã, Esther, o que você quiser, ainda que seja metade do meu reino eu lhe dou, e Esther diz, não, 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 vamos deixar para amanhã, eu vou fazer um novo banquete. E eu quero que você venha de novo, rei, com Amã aqui. E quando chega no capítulo 6 do livro de Esther, diz que exatamente naquela noite, entre um banquete e outro, fica atento ao detalhe da palavra, querido. Naquela noite, entre um banquete e outro, o rei teve uma insônia, não conseguiu dormir. E, na falta de sono, como ele não tinha internet, como ele não tinha a miserável televisão, ele decide ler. E, como ele era muito autossuficiente, ele decide ler a sua própria história. Caba não era fraco não, gostava mesmo, né? E quando ele vai ler a sua própria história, ele descobre um fato que ele já tinha esquecido e que a Bíblia narra lá, que havia um plano para tirar a sua vida, e aquele homem, chamado Mordecai, que cuidara de Esther, foi quem deu a informação para preservar a vida do rei. E ele Pensou naquilo e disse, e eu nunca honrei esse tal Mordecai. O que é que eu posso fazer para honrar esse homem? E aí ele, quando acorda, que ele vai olhar, quem está lá de novo agora? O próprio Amã. E estava lá por quê? Porque durante aquela noite, ao contrário da insônia do rei, mas também naquela noite... A mantinha era planejado uma forca para matar Mordecai. Porque quando ele saíra do banquete, ele encontrou Mordecai na rua, que de novo, não se curvou perante ele. Dá para você ver, como é a presença poderosa de Deus na nossa história, que nos traz a notoriedade, que faz com que a nossa história, Seja absolutamente diferente do que ela foi. Que faz de você, mulher, caminhar um caminho absolutamente novo. Mas que foi exatamente essa relação de Esté com o Senhor. Que deu exatamente esse tempo para que o Senhor pudesse agir e mudar o quadro. E mudar de forma radical. Então por intervenção de Deus, Mordecai é, honrado, publicamente, e quando termina aquilo, o rei lembra que agora é hora de novo, do novo banquete, vai ao banquete, e aí sim, corajosamente, depois de apresentar o problema para Deus, depois de interceder, ao Senhor, Esté no capítulo 7 diz assim, olha, rainha, o rei volta a perguntar, capítulo 7, versículo de número 2, rainha, qual é o seu pedido? Você será atendido? Versículo 3, a rainha Esté lhe respondeu, se eu posso contar com o favor do rei, se isso lhe agrada, Poupe a minha vida e a vida do meu povo, esse é o meu pedido, é o meu desejo, pois eu e meu povo fomos vendidos para a destruição, para a morte e para a aniquilação. Olha que quadro terrível! E o rei então diz: Mas quem? Como isso aconteceu? Quem foi que fez tal coisa? E é interessante, no versículo 6, está lá na presença agora. Olha a sabedoria, olha, olha, olha o cuidado, olha a presença do É, diz, olha, está aqui. Esse é a mão, o adversário, o inimigo, o perverso. E aí o rei de forma definitiva decide preservar a história de Esté e a história do seu povo. Deus usou a órfão, a estrangeira, aquela que talvez não tinha nenhuma perspectiva, mas que dependeu do Senhor, que lhe obedeceu, que andou com Ele, que lhe foi fiel para tirar o seu povo de um ambiente de choro, da perspectiva de morte, de pranto, para, capítulo 8, dizer, uma perspectiva de alegria, de confiança e de resgate. Mas porque Esther foi uma mulher notável, corajosa e sábia e temente ao Senhor. Acredite, minha amada, esse é o ingrediente que torna a tua vida notável. É comparecer, é apresentar os pedidos, os anseios, as lutas, as frustrações, os prantos, a dor do teu coração para o Senhor. Ele vem para te salvar. Ele quer te ouvir. O Senhor age. O Senhor agiu na história não só de Ester, mas usou Ester para salvar o seu próprio povo. É incrível que por essa atitude corajosa, sensível e de fé de Ester, se estabeleceu uma festa que ainda hoje é celebrada na nação de Israel, a festa de Purim, que começa exatamente com o jejum e que se celebra o alvo que era da aniquilação para a vitória, para a restauração, para a vida e para a libertação. Deus é esse que cuida de você e que pode tirar de uma perspectiva de morte, da orfandade, da solitude, para se fazer presente, para restaurar, para firmar os passos e para deixar a história de Esther marcada, que cada vez que essa festa é celebrada, a tradição diz que a primeira coisa que os judeus fazem, é ler o livro da história de Esther, Deus pode marcar a tua história e te fazer notável, não interessa aonde você está. Esté estava num problema da perspectiva de morte, de destruição, de opressão. De solitude, de desgraça, de choro. Mas o Senhor vem para salvar, para restaurar e para dar a esperança. Deus quer e Ele pode fazer a tua a minha, a nossa história notável. Vamos orar ao Senhor. Oh Deus, assim como o Senhor mudou a história de Estéia, a história do seu povo, de uma perspectiva de aniquilação, de morte para a vida. Eu sei que o Senhor já mudou muitas, muitas histórias aqui. Eu sei, Senhor, que às vezes o que nós precisamos fazer é tão simples, tão óbvio, que é o que está fez, se lançar, abrir o coração, se prostrar, confessar, admitir as nossas limitações, reconhecer o Teu poder, a Tua presença, Senhor. Oh Deus, nos faz olhar para o Senhor, nos faz lembrar que o Senhor quer nos erguer, levantar os abatidos, firmar os nossos passos. Oh Jesus, talvez hoje existem tantas mulheres aqui, preciosas, mas talvez exatamente lutando e querendo entregar os pontos, querendo achar que não tem mais solução, que essa história, Senhor, que restaura a Esté, que restaura toda a história do seu povo, seja hoje um bálsamo de ânimo para a vida de cada uma delas e de cada pessoa que está aqui hoje. E eu quero fazer exatamente um desafio a você, que é mulher de Deus, ou até homem de Deus. Talvez você está vivendo um momento tão difícil, que é uma perspectiva de dor, de pranto, de choro, como era essa perspectiva. O que Esther fez, é o que você e eu precisamos fazer, às vezes é jejuar, orar, ouvir lançarmos sobre o Senhor, por isso que ele diz, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu, eu vos aliviarei. E hoje Deus quer te aliviar, Deus quer te dar esperança, Deus quer te dar vida, Deus quer te dar o ânimo novo de se lançar perante Ele. Então se você que é mulher de Deus, eu estou falando que você que é crente mesmo, está dizendo eu estou nessa pastor, eu não vou desistir eu quero agir eu quero de novo reapresentar as minhas lutas diante do Senhor eu quero de novo quem sabe ser usada pelo Senhor para mudar a história da minha casa a história quem sabe do meu grupo pequeno, da minha rua da minha cidade, do meu lugar lá de trabalho Senhor você mulher que está assumindo esse compromisso dizer: eu quero orar, eu não vou me entregar aí onde você está, fica de pé, para a gente orar por vocês, você que é mulher de Deus, amém, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, mulheres notáveis, privilégio de comparecer, esperança no Senhor, se você que é homem também, está dizendo, pastor, eu estou vivendo uma situação assim, eu quero também tomar esse compromisso, reacender o meu coração diante do Senhor, pode ficar de pé também, você que é crente, homem, e que quer hoje assumir esse compromisso com o Senhor. Aleluia, Senhor, glória a Deus, louvado seja o teu nome. Talvez você está aqui, querido, ou oh minha amada, e não conhece ainda esse Jesus que é capaz de mudar a tua história, como mudou a história da Samaritana, como mudou a história de Maria, como mudou a história de Esther. E hoje Ele vem também para te salvar, para te dar vida eterna. E se você quer hoje dizer, é o meu dia hoje. É de me lançar ao Senhor, de confessá-lo como Senhor e Salvador. Aí onde você está, sentado ou em pé, levanta a tua mão e diga, pastor, eu quero me entregar a Jesus. Alguém no nosso meio? Levanta a mão. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Estou lhe vendo lá. Glória a teu nome. Amém. Amém. Estou vendo você lá atrás. Glória a Deus. Mais alguém? Esse é o momento de se entregar a Jesus. De ter a tua história mudada. Se há mais alguém, levanta bem alto aí a gente ver e a gente adorar ao Senhor. Há mais alguém, levanta a sua mão bem alto. Amém. Glória ao Deus, Senhor. Deus talvez quer falar com você e hoje quer mudar a tua história. E só Jesus é poderoso para salvar e para restaurar. Então, se Deus estiver falando com você, mulher, homem de Deus... Levanta a tua mão e diz, hoje é o meu dia Há mais alguém no nosso meio? Levanta aí a sua mão, aleluia Amém, estou lhe vendo lá Aleluia Senhor, glória ao teu nome Amém Jesus